0: Abschnitt zwölf von Alraune von Hans-Heinz Evers Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Hest. Abschnitt zwölf, elftes Kapitel, das wiedergibt, welches Ende dem Geheimrat durch Alraune ward. In der Schaltnacht dieses Jahres fuhr ein Sturmwind über den Rhein, fuhr von Süden her, fasste die Eisschollen, die hinuntertrieben, schob sie übereinander und warf sie krachend gegen den alten Zoll, riss das Dach der Jesuitenkirche herunter, schlug uralte Linden nieder im Hofgarten, löste die starken Pontons der Schwimmschule und zerschellte sie an den mächtigen Pfeilern der Steinbrücke. Auch in Lendenich jagte der Sturm. Drei Kamine stürzte er vom Gemeindehaus und zertrümmerte die alte Scheune des Hahnenwirts. Aber das Schlimmste tat er dem Hause den Brinken an. Er verlöschte die ewigen Lämpchen, die dem heiligen Johann von Nepomuk brannten. »Das war nie geschehen, solange das Herrenhaus stand, durch manche hundert Jahre nicht. Zwar füllten die Frommen im Dorfe gleich am anderen Morgen die Lämpchen von Neuem und brannten sie wieder an, aber sie sagten, dass es ein großes Unglück bedeute und das sichere Ende der Brinken.« »Denn der Heilige wende seine Hand nun ab von dem lutherischen Hause, und das habe er gezeigt in dieser Nacht. Kein Sturm in der Welt hätte die Lämpchen verlöschen können, wenn er es nicht zugelassen. Ein Zeichen sei es, so sagten die Leute. Manche aber raunten, dass es gar nicht der Sturmwind gewesen sei. Das Fräulein sei hinausgegangen um Mitternacht. Sie habe die Lampen gelöscht. Aber es schien, als ob die Leute wohl irrten mit ihren Prophezeiungen.« Große Feste gab es im Herrenhause, trotz der Fastenzeit. Hell strahlten alle Fenster, eine Nacht um die andere. Musik scholl heraus und helles Lachen und Singen. Das Fräulein verlangte es so. Sie müsse Zerstreuung haben, sagte sie, nach dem Verlust, der sie getroffen. Und der Geheimrat tat, wie sie es wünschte. Er kroch hinter ihr her, wo sie nur ging. Fast war es, als ob er die Rolle Wölfchens übernommen habe. Gierig traf sie ein schielender Blick, wenn sie ins Zimmer trat, gierig folgte er ihr, wenn sie hinausging. Und sie merkte wohl, wie heiß ihm das Blut durch die alten Adern kroch, lachte hell auf und warf den Kopf in den Nacken. Immer kapriziöser wurden ihre Launen, immer übertriebener ihre Wünsche. Der Alte gab, aber handelte, verlangte stets irgendetwas dagegen ließ sich leicht kraulen auf der Klatze oder mit raschen Finger über den Arm spielen, auf und nieder, verlangte, dass sie sich auf seinen Schoß setzen solle oder gar ihn küssen. Und wieder und wieder hieß er sie, als Knabe zu kommen. Sie kam im Reitanzug, kam auch in dem Spitzenkleid vom Lichtmessball, kam als Fischerknabe mit offener Bluse und nackten Beinen, kam als Liftboy in roter, prall sitzender Uniform mit vortretenden Hüften, kam als Wallensteinjäger, kam als Prinz Orlowski oder als Nerissa im Gerichtsschreibergewand und als Piccolo im schwarzen Frack, als Rokokopage oder als Euphorion in Trikots und blauer Tunika. Dann saß der Geheimrat auf dem Sofa, ließ sie auf und ab vor sich hinschreiten. Seine feuchten Hände strichen über die Hosen, seine Beine rutschten hin und her über den Teppich. Und er suchte mit verhaltenem Atem, wie er beginnen solle. Da blieb sie wohl stehen, sah ihn herausfordernd an. Dann kuschte er unter ihrem Blicke, fand die Worte nicht, suchte umsonst das hüllende Mäntelchen, das er über seine eklen Wünsche decken könne. Spöttisch lächelnd ging sie hinaus. Sowie die Türe ins Schloss fiel, sowie er ihr helles Lachen auf der Treppe hörte, kamen ihm die Gedanken. Nun war es leicht, nun wußte er gut, was er sagen, wie er es anstellen sollte. Oft rief er dann. Manchmal auch kam sie zurück. »Nun«, fragte sie, »aber es ging nicht, ging wieder nicht.« »Oh nichts«, brummte er, »das war es, die Sicherheit fehlte ihm.« Und er suchte herum nach irgendeinem anderen Opfer, nur um sich zu überzeugen, dass er noch Herr sei seiner alten Künste. Er fand eines, das dreizehnjährige jährige Töchterlein des Klempners, das irgendeinen geflickten Kessel zum Hause brachte. »Komm mit, Mariechen«, sagte er, »ich will dir was schenken.« und er zog sie hinein in die Bibliothek. Still, wie ein krankes Wild, schlich die Kleine hinaus nach einer halben Stunde, drückte sich eng an den Mauern vorbei, mit weit offenen, starren Augen. Aber triumphierend, mit breitem Lächeln, schritt der Geheimrat über den Hof, dem Herrenhause, zu. Nun war er wohl sicherer, aber nun wich Alraune ihm aus, kam vor, so wie er ruhig schien, zog sich zurück, wenn sein Auge wirr flackerte. »Sie spielt, spielt auch mit mir«, knirschte der Professor. Dann, einmal, als sie aufstand vom Tisch, faßte er ihre Hand. Er wußte genau, was er reden wollte, Wort für Wort, und hatte es doch vergessen im Augenblicke. Er ärgerte sich, ärgerte sich auch über den hochmütigen Blick des Mädchens, und rasch, heftig, sprang er auf, drehte ihren Arm herum, warf die Schreiende auf den Divan. Sie fiel, aber sie stand wieder auf den Füßen, ehe er noch heran war lachte, lachte gell und lang, daß es ihn schmerzte in den Ohren und schritt hinaus ohne ein Wort. Sie blieb in ihren Räumen, kam nicht zum Tee, nicht zum Abendessen, ließ sich nicht blicken durch Tage hindurch. Er bettelte an ihrer Türe, gab ihr gute Worte, flehte und bat, aber sie kam nicht. Er schickte ihr Briefe hinein, beschwor sie, versprach ihr mehr und immer noch mehr, aber sie antwortete nicht. Endlich als er stundenlang vor ihrer Türe wimmerte, öffnete sie. »Sei still«, sagte sie, »es ist mir lästig. Was willst du?« Er bat um Verzeihung und sagte, dass es ein Anfall gewesen sei, dass er die Herrschaft verloren habe über seine Sinne. »Du lügst«, sprach sie ruhig. Da ließ er alle Masken fallen, sagte ihr, wie er sie begehre, wie er nicht atmen könne ohne ihre Gegenwart, sagte ihr, dass er sie liebe. Sie lachte ihn aus aber sie ließ sich ein auf Unterhandlungen, machte ihre Bedingungen. Immer noch handelte er, suchte da und dort ein kleines Meer zu ergattern. Einmal, nur einmal in der Woche, solle sie als Bube kommen. »Nein«, rief sie, »jeden Tag, wenn ich mag, und gar nicht, wenn ich nicht will.« Da beschied er sich, und er war von diesem Tage an der willenlose Sklave des Fräuleins, war ihr höriger Hund.« winselte um sie herum, fraß die Grumen, die sie mit frechem Finger bedächtig vom Tische knipste. Sie ließ ihn herumlaufen, in seinem eigenen Hause, wie ein altes, räudiges Tier, das das Gnadenbrot frisst, nur weil man zu gleichgültig ist, es totzuschlagen. Und sie gab ihm ihre Befehle, besorgte die Blumen, kaufte ein Motorboot, lade die Herren ein, heute und morgen die, hol mein Taschentuch herunter, er gehorchte, fühlte sich reich, belohnt, wenn sie plötzlich herunterkam als Eaton-Boy mit hohem Hute und großem, rundem Kragen, wenn sie ihm die kleinen Lackschuhe hinstreckte, daß er die Seidenbänder knoten solle. Manchmal, wenn er allein war, erwachte er, hob langsam den hässlichen Kopf, neigte ihn hin und her, grübelte nach, was eigentlich vorgegangen wäre. War er nicht gewohnt zu herrschen durch Menschenalter? War es nicht sein Wille, der galt auf dem Sitzet hinbringen? Es war, als ob er ein Geschwür habe, mitten im Hirn, das dick schwoll und die Gedanken erdrückte. Irgendein giftiges Insekt war da hineingekrochen, durch das Ohr oder durch die Nase hatte ihn gestochen. Und nun schwirrte es herum, dicht um sein Gesicht, summte höhnig vor seinen Augen. Warum zertrat er nicht das Geschmeiß? Er richtete sich halb auf, rang mit einem Entschluss. »Es muss ein Ende haben,« murmelte er aber er vergaß das alles, so wie er sie sah. Dann weitete sich sein Blick, dann schärfte sich sein Gehör, vernahm das leiseste Rauschen ihrer Seide. Dann schnupperte seine mächtige Nase in der Luft, sog begierig den Duft ihres Fleisches, zitterten seine alten Finger, leckte die Zunge den Speichel von den Lippen. Alle seine Sinne krochen ihr nach, gierig, geil, giftig gefüllt mit eklen Lüsten. Das war der starke Strick, an dem sie ihn hielt. Herr Sebastian Gontram kam hinaus nach Lindenich, fand den Geheimrat in der Bibliothek. »Nehmen Sie sich in Acht,« sagte er, »wir werden viel Mühe haben, das alles wieder in Ordnung zu bringen. Sie sollen sich selbst ein bisschen mehr darum bekümmern, Exzellenz.« »Ich habe keine Zeit,« antwortete der Geheimrat. »Das geht mich nicht an,« sagte der Herr Gontram ruhig, »sie müssen eben Zeit haben. Sie bekümmern sich um nichts mehr in den letzten Wochen, lassen alles laufen, wie es eben läuft.« »Passen Sie auf, Exzellenz, es könnte Ihnen an den Kragen gehen.« »Ach,« höhnte der Geheimrat, »was ist denn los?« »Ich habe es Ihnen ja geschrieben,« antwortete der Justizrat. »Aber Sie scheinen nicht einmal meine Briefe mehr zu lesen. Der frühere Direktor des Wiesbadener Museums hat eine Broschüre geschrieben, das wissen Sie ja, in der er alles Mögliche behauptet. Er wurde dafür vor Gericht gezogen. Er beantragte nun die Vernehmung von Sachverständigen, Jetzt hat die Kommission ihre Stücke untersucht und sie zum größten Teil für Fälschungen erklärt. Alle Blätter sind voll davon. Der Angeklagte wird gewiss freigesprochen werden. »Lassen Sie ihn doch«, sagte der Geheimrat. »Na, mir soll's recht sein, Exzellenz, wenn Sie meinen«, fuhr Gontram fort. »Aber er hat schon eine neue Anzeige gegen Sie bei unserer Staatsanwaltschaft eingereicht und die Behörde wird Sie aufnehmen müssen. Übrigens ist das lange nicht alles.« in der Konkurssache der Gerstenberger Erzhütte hat der Konkursverwalter aufgrund einiger Dokumente Anzeige wegen Bilanzverschleierung und betrügerischen Bankerotts gegen sie erstattet. Eine ähnliche Anzeige ist, wie Sie wissen, in Sachen der Karpener Ziegeleien eingelaufen. Endlich hat Rechtsanwalt Kramer, der den Klempner Hamicher vertritt, es durchgesetzt, dass die Staatsanwaltschaft die ärztliche Untersuchung seines Töchterchens angeordnet hat. »Das Kind lügt«, rief der Professor. »Es ist ein hysterischer Fratz.« »Umso besser,« nickte der Justizrat, »dann wird sich Ihre Unschuld ja herausstellen. Wir haben da ferner eine Klage des Kaufmanns Matthiesen auf Schadenersatz und Rückzahlung von 50.000 Mark, in der mitgeteilt ist, dass zugleich eine Betrugsanzeige erstattet wurde. In einem neuen Schriftsatze in Sachen der Plutus GmbH wirft Ihnen der gegnerische Anwalt Urkundenfälschung vor und erklärt ebenfalls, die nötigen Schritte zum strafgerichtlichen Verfahren einleiten zu wollen. »Sie sehen, Exzellenz, die Fälle mehren sich, wenn Sie eine Zeit lang nicht auf das Büro kommen. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass wir irgendetwas Neues davor finden.« »Sind Sie nun fertig?« fuhr ihn der Geheimrat an. »Nein«, sagte Herr Gontram gleichmütig, »ganz und gar nicht. Es war nur eine kleine Blütenlese aus dem hübschen Strauß, der Sie in der Stadt erwartet.« »Ich rate Ihnen dringend, Exzellenz, fahren Sie hinein. Nehmen Sie die Sachen nicht gar so leicht.« Aber der Geheimrat antwortete, »Ich sagte Ihnen doch schon, dass ich keine Zeit habe. Sie sollen mich wirklich in Ruhe lassen mit diesen Lappalien.« Der Justizrat erhob sich, gab seine Akten in die Ledermappe und schloss diese bedächtig. »Ganz wie Sie wollen«, sagte er. »Übrigens wissen Sie, dass das Gerücht geht, die Mühlheimer Kreditbank würde ihre Zahlungen in diesen Tagen einstellen?« dummes Zeug«, erwiderte er. »Übrigens habe ich kaum Geld drinstecken.« »Nicht?« fragte Herr Gontram, ein wenig verwundert. »Sie haben doch erst vor einem halben Jahre das Institut mit über elf Millionen saniert, um Ihre Hand fester in der Kali-Kontrolle zu haben. Ich habe ja selbst die Bergwerksobligationen der Fürstin Wolkonski zu diesem Zwecke verkaufen müssen.« Exzellenz tent nickte. »Der Fürstin? Nun ja, bin ich etwa die Fürstin?« der Justizrat wiegte bedenklich den Kopf. Sie wird ihr Geld verlieren, murmelte er. Was geht's mich an? rief der Geheimrat. Immerhin wollen wir sehen, was zu retten ist. Er erhob sich, trommelte mit der Hand auf den Schreibtisch. Sie haben recht, Herr Justizrat, ich sollte mich etwas mehr bekümmern um meine Angelegenheiten. Äh, erwarten Sie mich bitte gegen sechs Uhr im Büro. Ich danke Ihnen. Er reichte ihm die Hand und geleitete ihn zur Türe. Aber er fuhr an diesem Nachmittag nicht zur Stadt. Zwei Leutnants kamen zum Tee. Da schlich er durch die Zimmer, kam herein, um irgendetwas zu holen, getraute sich nicht, aus dem Hause zu gehen. Er war eifersüchtig auf jeden Menschen, mit dem Alraune sprach, auf den Stuhl, auf den sie sich setzte, und den Teppich, den ihr Fuß trat. Und er ging nicht am nächsten Tage, noch am übernächsten. Der Justizrat sandte einen Boten nach dem anderen. Er schickte sie weg, ohne Antwort, stellte auch das Telefon ab, um nicht mehr angerufen zu werden. Da wandte sich der Justizrat an das Fräulein, sagte ihr, dass der Geheimrat sehr notwendig zum Büro kommen müsse. Sie klingelte nach dem Auto, sandte ihre Zofe zur Bibliothek und ließ dem Geheimrat sagen, er möge sich fertig machen, mit ihr zur Stadt zu fahren. Er zitterte vor Freude. Das war das erste Mal seit Wochen, dass sie mit ihm ausfuhr. Er ließ sich den Pelz umhängen, ging in den Hof, öffnete ihr den Wagenschlag. Sie sprach nicht, aber es beglückte ihn schon, nur sitzen zu dürfen neben ihr. Sie fuhr gleich zum Büro, hieß ihn da aussteigen. »Wo fährst du hin?« fragte er. Besorgungen machen«, antwortete sie, und er bat, »Willst du mich abholen?« Sie lächelte. »Ich weiß nicht, vielleicht.« Schon für dieses »vielleicht« war er dankbar. Er stieg die Treppe hinauf, öffnete links die Türe zu des Justizratszimmer. »Da bin ich«, sagte er. Der Justizrat schob ihm die Akten hin, einen hohen Stoß. »Da ist der Kram«, nickte er. »Eine hübsche Sammlung, auch ein paar alte Sachen, die längst erledigt schienen, sind wieder aufgenommen worden, und drei neue, seit vorgestern.« Der Geheimrat seufzte. »Ein bisschen viel. Wollen Sie mir Bericht erstatten, Herr Justizrat?« Gontram schüttelte den Kopf. »Warten Sie, bis der Manass kommt. Der weiß besser Bescheid. Er muss gleich hier sein, ich habe ihn rufen lassen.« »Er ist gerade zum Untersuchungsrichter in Sachen Hamischer.« Hammecher? fragte der Professor. »Wer ist das?« »Der Klempner,« erinnerte ihn der Justizrat. »Das Gutachten der Ärzte ist recht belastend. Die Staatsanwaltschaft hat Voruntersuchungen beantragt. Da liegt die Ladung. Übrigens scheint mir diese Sache vor der Hand die wichtigste.« Der Geheimrat nahm die Akten auf, plätterte sie durch, ein Heft nach dem anderen. Aber er war unruhig lauschte nervös auf jeden Klingelruf, jeden Schritt, der durch den Flur ging. »Ich habe nur wenig Zeit,« sagte er. Der Justizrat zuckte die Achseln, brannte gemächlich eine frische Zigarre an. Sie warteten, aber der Rechtsanwalt erschien nicht. Gontram telefonierte in seinem Büro, dann aufs Gericht, aber er konnte ihn nirgends erwischen. Der Professor schob die Akten zur Seite. »Ich kann sie heute nicht lesen,« sagte er, »es interessiert mich auch so wenig.« »Vielleicht sind Sie krank, Exzellenz«, meinte der Justizrat. Er ließ Wein holen und Selterwasser. Dann kam das Fräulein. Der Geheimrat hörte das Auto vorfahren und halten, sprang sofort auf und griff nach seinem Pelz, kam ihr entgegen auf den Korridor. »Bist du fertig?« rief sie. »Natürlich«, erwiderte er, »vollständig.« Aber der Justizrat trat dazwischen. »Es ist nicht wahr, Fräulein. Wir haben noch gar nicht angefangen. Wir warten auf Rechtsanwalt Manasse. Der Alte fuhr auf. »Unsinn! Es ist alles ganz unwichtig. Ich fahre mit dir, Kind.« Sie sah den Justizrat an, der sprach. »Mir scheint es sehr wichtig für den Herrn Papa.« »Nein, nein!« beharrte der Geheimrat. Aber Alraune entschied. »Du wirst bleiben.« »Adieu, Herr Gontram!« rief sie, drehte um, lief die Treppen hinab. Er ging zurück in das Zimmer, trat ans Fenster, sah sie einsteigen und abfahren. Und er blieb da stehen, blickte hinab auf die Straße in die Dämmerung. Herr Gontram ließ die Gasflammen anbrennen, saß ruhig in seinem Sessel, rauchte und trank seinen Wein. Sie warteten. Das Büro wurde geschlossen. Einer nach dem anderen gingen die Angestellten hinaus, öffneten die Regenschirme, stapften durch den klebrigen Schmutz der Straße. »Kein Wort«, sprachen die beiden. Endlich kam der Rechtsanwalt, schnellte die Treppen hinauf, riss die Türe auf. "Guten Abend", knurrte er, stellte den Schirm in die Ecke, zog die Galoschen aus, warf den nassen Mantel auf das Sofa. Höchste Zeit, Herr Kollege, sagte der Justizrat. Höchste Zeit, ja, gewiss höchste Zeit, gab er zurück. Er ging auf den Geheimrat zu, stellte sich breit vor ihn hin und schrie ihm ins Gesicht. Der Haftbefehl ist heraus. Ach was, zischte der Geheimrat. Ach was, höhnte der Rechtsanwalt.
1: Ich habe ihn gesehen,
0: ich mit eigenen Augen. In Sachen Hammecher. Spätestens morgen früh wird er ausgeführt. Wir müssen Kaution stellen, bemerkte der Justizrat gelassen. Der kleine Mannass fuhr herum. »Meinen Sie, dass ich daran nicht auch gedacht habe? Ich habe sofort Kaution geboten, gleich eine halbe Million. Abgewiesen. Die Stimmung ist umgeschlagen beim Landgericht, Exzellenz. Ich habe es mir immer gedacht. Ganz kühl erklärte mir der Rat, stellen Sie bitte Ihre Anträge schriftlich, Herr Anwalt. Aber ich fürchte, dass Sie wenig Glück damit haben werden. Unser Material ist geradezu erdrückend, und so erscheint die äußerste Vorsicht geboten. Da haben Sie seine eigenen Worte. Wenig erbaulich, was?« er goss sich ein Glas voll, leerte es in kurzen Schlucken. »Ich kann Ihnen noch mehr sagen, Exzellenz. Ich traf den Rechtsanwalt Meier II. auf dem Gericht, unseren Gegner in der Gerstenbergsache. Auch die Gemeinde Huckingen vertritt er, die gestern geklagt hat. Ich bat ihn auf, mich zu warten. Ich hatte dann eine längere Unterredung mit ihm. Das ist auch der Grund, weshalb ich so spät komme, Herr Kollege.« er schenkte mir reinen Wein ein. Wir sind loyal an unserem Landgericht, Gott sei Dank. Da erfuhr ich denn, dass sich die gegnerischen Anwälte geeinigt haben, bereits vorgestern Abend hatten sie eine lange Konferenz. Ein paar Presseleute waren dabei, darunter der fixe Dr. Landmann vom Generalanzeiger. Und sie wissen, Exzellenz, dass sie in dem Blatt keinen Pfennig Geld stecken haben. Die Rollen sind gut verteilt, erkläre ich ihnen. Diesmal werden sie nicht so leicht herauskommen aus der Falle. Der Geheimrat wandte sich an Herrn Gontram. Aber »Was ist Ihre Meinung, Herr Justizrat?« »Abwarten«, erklärte der. »Es wird sich schon noch ein Ausweg finden.« Aber Manas schrie. »Und ich sage Ihnen, es findet sich kein Ausweg. Die Schlinge ist geknüpft, sie wird zugezogen. Da baumeln Sie, Exzellenz, wenn Sie der Galgenleiter nicht vorher einen raschen Tritt geben.« »Was raten Sie also?« fragte der Professor. »Genau dasselbe, was ich dem armen Dr. Monen geraten habe, den Sie auf dem Gewissen haben, Exzellenz. Es war eine Gemeinheit von Ihnen. Doch was hilft es, wenn ich Ihnen jetzt Wahrheiten sage? Ich rate, dass Sie im Augenblick flüssig machen, was möglich ist. Übrigens werden wir das ja auch ohne Sie können. Dass Sie Ihre sieben Sachen packen und verduften, heute Nacht noch, das rate ich. Man wird einen Steckbrief erlassen, meinte der Justizrat. Gewiss, rief man das, aber man wird es ohne besonderen Nachdruck tun. Ich sprach schon mit Kollegen Meier darüber. Er teilt meine Ansicht. Es liegt durchaus nicht im Interesse der Gegner, einen Skandalprozess heraufzubeschwören, und auch die Behörden werden froh genug sein, wenn sie das vermeiden können. Man will sie nur unschädlich machen, Exzellenz, ihrem Treiben ein Ende setzen. Und dazu, glauben Sie mir, haben die Leute nun die Mittel. Wenn sie aber verschwinden, irgendwo im Ausland stillleben, werden wir hier alles in Ruhe abwickeln können. Es wird freilich eine Stange Gold kosten. Aber was liegt daran? Man wird Rücksichten auf sie nehmen, auch heute noch, schon in ureigenem Interesse, um der radikalen und sozialistischen Presse nicht diesen prachtvollen Fraß hinzuwerfen. Er schwieg, wartete auf Antwort. Exzellenz Tim Brinken ging auf und ab im Zimmer. Langsam, mit schweren, schlürfenden Schritten. »Wie lange, glauben Sie, muss ich wegbleiben?«, fragte er endlich. Der kleine Rechtsanwalt drehte sich um nach ihm. »Wie lange?«, bellte er. »Welche Frage! Genauso lange, wie Sie leben. Seien Sie doch froh, dass Ihnen wenigstens diese Möglichkeit noch bleibt.« es ist gewiss angenehmer, in einer schönen Villa an der Riviera seine Millionen zu verzehren, als im Zuchthaus sein Leben zu beschließen. Und darauf würde es hinauskommen, dafür garantiere ich Ihnen. Übrigens hat Ihnen die Behörde selbst dieses Türchen geöffnet. Der Untersuchungsrichter hätte genauso gut heute Morgen schon den Haftbefehl unterschreiben können. Da würde er jetzt schon aufgeführt sein. Verdammt anständig sind die Leute, aber Sie würden es Ihnen eklig übel nehmen, wenn Sie das Türchen nicht benutzen wollten. Wenn Sie zugreifen müssen... »Fassen Sie fest zu. Dann, Exzellenz, schlafen Sie heute Nacht zum letzten Mal als freier Mensch.« Der Justizrat sagte, »Reisen Sie. Es scheint mir nach alledem wirklich das Beste.« »Oh ja,« kläffte Mannas, »das Beste, das Allerbeste und sogar das Einzigste. Reisen Sie, verschwinden Sie, treten Sie ab, auf Nimmerwiedersehen, Wiedersehen Und nehmen Sie Ihr Fräulein, Tochter mit. Ländernich wird Ihnen dankbar dafür sein und unsere Stadt auch.« Da horchte der Geheimrat auf. Zum ersten Mal an diesem Abend kam ein wenig Leben in seine Züge. Senkte sich die starre, apathische Maske, auf der wie leichte Lichter eine nervöse Unruhe flackerte. »Alraune«, flüsterte er, »Alraune, wenn sie mitgeht.« Er fuhr mit der plumpen Hand über die mächtige Stirne, zwei-, dreimal. Er setzte sich, ließ sich ein Glas Wein geben, leerte es. »Ich glaube, Sie haben recht, meine Herren«, sagte er, »ich danke Ihnen. Wollen Sie mir noch einmal alles auseinandersetzen?« Er griff zu den Akten, nahm die Obersten. »Karpen Ziegeleien, bitte.« Der Rechtsanwalt begann, ruhig, sachlich hielt er seinen Vortrag. Der Reihe nach nahm er die Akten vor, erwog alle Wahrscheinlichkeit, jede kleinste Chance eines Widerstandes. Und der Geheimrat lauschte ihm, warf hier und da ein Wort ein, fand manchmal eine neue Möglichkeit, wie in alten Zeiten. Immer klarer, immer überlegener wurde der Professor. Es schien, als erwache mit jeder neuen Gefahr immer frischer seine alte Elastizität. Er schied eine Anzahl Sachen aus, als verhältnismäßig ungefährlich. Aber es blieben immer noch genug, die ihm den Hals brechen mussten. Er diktierte ein paar Briefe, gab eine Fülle von Anweisungen, machte sich Notizen, entwarf Anträge und Beschwerden. Dann studierte er das Kursbuch mit den Herren, machte seine Reisepläne, gab genaue Instruktionen für die nächste Zeit. Und als er das Büro verließ, durfte er sich sagen, dass seine Angelegenheiten geordnet waren. Er nahm ein Mietauto. Fuhr hinaus nach Lendenich, sicher und selbstvertrauend. Und erst, als ihm der Diener das Tor aufschloss, als er über den Hof schritt und die Treppe hinauf zum Herrenhause, da erst verließ ihn seine Zuversicht. Er suchte Alraune, nahm es als gutes Vorzeichen, dass niemand zu Gaste war. Er hörte von der Zofe, dass sie alleine malt habe und nun in ihrem Zimmer sei. So ging er hinauf, klopfte an ihre Türe, trat ein auf ihr, herein. »Ich muss mit dir sprechen«, sagte er. Sie saß am Schreibtisch, sah kurz auf. »Nein«, rief sie, »es passt mir jetzt nicht.« »Es ist sehr wichtig«, bat er, »es ist unaufschiebbar.« Sie sah ihn an, schlug leicht die Füße übereinander. »Jetzt nicht«, antwortete sie. »Geh hinunter, in einer halben Stunde«, er ging, legte den Pelz ab, setzte sich auf das Sofa, wartete. Und er überlegte, wie er es ihr sagen sollte, bog jeden Satz ab und jedes Wort.« nach einer guten Stunde hörte er ihre Schritte. Er erhob sich, ging zur Türe. Da stand sie schon vor ihm, als Liftboy, in erdbeerroter, praller Uniform. »Ah«, machte er, »das ist lieb von dir.« »Zur Belohnung«, lachte sie, »weil du so hübsch pariert hast heute. Und nun rede, was gibt es?« Der Geheimrat schminkte nicht, sagte ihr alles, wie es war, haarklein, ohne jede Zutat. Und sie unterbrach ihn nicht, ließ ihn reden und beichten. Es ist deine Schuld im Grunde, sagte er. Ich wäre mit alledem fertig geworden ohne zu viele Mühe, aber ich habe es gehen lassen, habe mich nur um dich gekümmert. Da wuchsen der Hydra die Köpfe. Die böse Hydra, spottete sie. Und nun macht sie dem braven armen Herkules so viele Schwierigkeiten. Übrigens deucht mich, als ob diesmal der Held der Giftmolch sei und das Schlangenungeheuer die strafende Rächerin. Gewiß, nickte er, vom Standpunkte der Leute aus. »Sie haben ihr Recht für alle. Ich habe mir mein eigenes gemacht. Das ist eigentlich mein ganzes Verbrechen. Ich glaubte, dass du das verstehen würdest.« Sie lachte vergnügt. »Gewiß, Väterchen. Warum nicht? Mache ich dir Vorwürfe? Nun sag, was du tun willst.« Er setzte ihr auseinander, dass sie fliehen müssten. In dieser Nacht noch. Man könnte ein wenig reisen, sich die Welt ansehen. Zuerst nach London vielleicht oder nach Paris. Da könne man bleiben, um sich mit allem Nötigen zu ekipieren.« und dann über den Ozean, quer durch Amerika, nach Japan oder auch nach Indien, ganz wie sie es wolle. Oder auch beides, man habe ja keine Eile, habe Zeit genug. Und endlich nach Palästina, nach Griechenland, Italien und Spanien. Wo es ihr gefiele, da würde man bleiben, würde abreisen, wenn sie genug habe. Und endlich würde man irgendwo eine schöne Villa kaufen, am Gardasee oder an der Riviera. Mitten in einem großen Garten natürlich. Sie würden ihre Pferde haben und ihre Autos, auch ihre eigene Yacht. Würde empfangen können, wen sie wollte, ein großes Haus machen. Er kargte nicht mit seinen Versprechungen, malte in leuchtenden Farben alle verlockenden Herrlichkeiten, fand immer noch ein neues und besonders reizvolles. Endlich hielt er inne, tat seine Frage. »Nun, Kind, was sagst du dazu? Möchtest du nicht das alles sehen? Möchtest du nicht so leben?« Sie saß auf dem Tisch, baumelte mit den schlanken Beinen. »Oh ja,« nickte sie, »sehr gerne sogar, nur...« »Nur,« fragte er rasch, »wenn du noch einen Wunsch hast, sag ihn. Ich will ihn dir sicher erfüllen.« Sie lachte ihn an. »So erfüll ihn mir also. Ich will sehr gerne reisen, nur nicht mit dir.« Der Geheimrat trat einen Schritt zurück, taumelte fast, hielt sich an einer Stuhllehne. Er suchte nach Worten und fand keine, und sie sprach, »Mit dir würde es mich langweilen. Du bist mir lästig. Ohne dich.« Er lachte auch, versuchte sich einzureden, dass sie scherze. »Aber ich bin es ja gerade, der reisen muss,« sagte er. »Ich muss fahren. Noch heute Nacht.« »So fahre,« sagte sie leise. Er griff nach ihren Händen, aber sie legte die Arme auf den Rücken. »Und du, Alraune?« bettelte er. »Ich,« machte sie. »Ich bleibe.« er begann von Neuem, flehte und jammerte, sagte ihr, daß er sie nötig habe, wie die Luft, die er atme, daß sie doch Mitleid haben solle mit ihm, bald sei er nun achtzig und würde ihr gewiß nicht allzu lange zur Last fallen. Dann wieder drohte er, schrie, daß er sie enterben wolle, auf die Straße werfen, ohne einen Heller. Versuch es doch, warf sie dazwischen. Immer wieder sprach er, malte den bunten Glanz, den er ihr geben wollte. Sie sollte frei sein, wie kein anderes Mädchen, tun und lassen dürfen, was ihr beliebe. Kein Wunsch, kein Gedanke solle sein, den er ihr nicht zur Wirklichkeit umwandeln würde. Nur mitkommen solle sie, ihn nicht allein lassen. Sie schüttelte den Kopf. »Mir gefällt es gut hier. Ich habe nichts getan. Ich bleibe.« Sie sprach es ruhig und still. Unterbrach ihn auch nicht, ließ ihn reden und versprechen, immer von Neuem. Aber sie schüttelte den Kopf, so wie er die eine Frage tat. Endlich sprang sie hinab vom Tisch, ging mit leichten Schritten zur Türe hin an ihm vorbei. »Es ist spät«, sagte sie. »Ich bin müde. Ich will schlafen gehen. Gute Nacht, Väterchen. Glückliche Reise.« Er vertrat ihr den Weg, machte noch einen letzten Versuch, pochte darauf, dass er ihr Vater sei, sprach von Kindespflichten wie ein Pastor. Da lachte sie. »Auf dass ich in den Himmel komme.« Sie stand neben dem Sofa, setzte sich rittlings auf die Seitenlehne. »Wie gefällt dir mein Bein?« rief sie plötzlich. Und sie streckte ihm das schlanke Bein weit entgegen, wippte damit hin und her in der Luft. Er starrte auf ihr Bein, vergaß, was er wollte, dachte nicht mehr an die Flucht und an alle Gefahr, sah nichts anderes, fühlte nichts als dieses erdbeerrote, schlanke Knabenbein, das auf- und nieder wippte vor seinen Augen. »Ich bin ein gutes Kind«, zwitscherte sie. Ein sehr liebes Kind, das seinem dummen Väterchen viele Freude macht. Küss mein Bein, Väterchen, ich streichle mein hübsches Bein, Väterchen. Da fiel er schwer auf die Knie, griff nach dem roten Beine, fuhr mit irren Fingern über die Schenkel und die prallen Waden, drückte seine feuchten Lippen auf das rote Tuch, leckte lang darüber mit bebender Zunge. Dann sprang sie auf, leicht und behende, zupfte ihn am Ohr, klatschte ihn leicht auf die Wange. Nun, Väterchen, klingelte sie, »Habe ich meine Kindespflichten gut erfüllt? Gute Nacht denn. Reise glücklich und lass dich nicht erwischen. Es soll recht ungemütlich sein in dem Zuchthaus. Schick auch einmal eine hübsche Ansichtskarte, hörst du?« Sie war in der Türe, ehe er sich noch erheben konnte, machte eine Verbeugung, kurz und stramm wie ein Knabe, legte dabei die rechte Hand an die Mütze. »Habe die Ehre, Exzellenz«, rief sie, »und mach nicht zu viel Lärm hier unten, wenn du packen lässt. Es könnte mich im Schlafe stören.« er wankte ihr nach, sah, wie sie hurtig die Treppen hinauflief. Hörte oben die Türe öffnen, hörte das Schloss schnappen und zweimal den Schlüssel sich drehen. Er wollte ihr nach, legte die Hand aufs Geländer, aber er fühlte, dass sie nicht öffnen würde, trotz aller Bitten. Dass diese Türe geschlossen bliebe für ihn und wenn er die ganze Nacht über vor ihr stünde, bis zum Morgengrauen, bis, bis, bis die Gendarmen kommen würden, ihn abzuholen. Er blieb stehen, regungslos, lauschte hörte ihre leichten Schritte über ihm, hin und her, quer durch das Zimmer. Und dann nichts mehr. Dann war es still. Er schlich zum Hause hinaus, ging barhaupt durch den schweren Regen über den Hof, trat in die Bibliothek, suchte nach Streichhölzern, brannte am Schreibtische ein paar Kerzen an und ließ sich schwer in den Sessel fallen. »Wer ist sie denn?« flüsterte er. »Was ist sie?« »Welch ein Wesen!« raunte er. Er schloss den alten Mahagonitisch auf, zog eine Schublade auf, entnahm ihr den Lederband, legte ihn vor sich hin, starrte auf den Deckel. A, T, B, las er halblaut, Alraune, Tin, Brinken. Das Spiel war aus, ganz aus, das empfand er wohl. Und er hatte es verloren. Keine letzte Karte hielt er mehr in der Hand. Es war sein Spiel gewesen, er allein hatte die Karten gemischt. Alle Trümpfe hielt er, und nun hatte er doch verspielt. Er lächelte, grimmig genug. Nun mußte er wohl die Zeche bezahlen. Bezahlen? Oh ja. Und in welcher Münze? Er sah auf die Uhr. Es war zwölf vorbei. Spätestens um sieben Uhr würden die Leute kommen, mit dem Haftbefehl. Über sechs Stunden hatte er noch. Sie würden sehr höflich sein, sehr rücksichtsvoll. In seinem eigenen Auto würden sie ihn ins Untersuchungsgefängnis bringen. Dann, dann begann der Kampf. Das war nicht schlecht. Durch viele Monate würde er sich wehren, jede Spanne breit den Gegnern streitig machen, aber schließlich, in der Hauptverhandlung, würde er doch zusammenbrechen. Da hatte man das Recht. Und endlich das Zuchthaus. Oder die Flucht, aber allein, ganz allein, ohne sie. Er fühlte, wie er sie hasste in diesem Augenblick, aber er wusste auch, dass er nichts anderes mehr denken könne als sie. Er würde herumlaufen in der Welt, ziellos, zwecklos, nichts sehen, nichts hören als ihre helle, zwitschernde Stimme, ihr rotes, wippendes Bein. Oh, verhungern würde er. Draußen oder im Zuchthause, ganz gleich war es. Dies Bein, dies süße, schlanke Knabenbein. Oh, wie sollte er leben ohne dies rote Bein? Das Spiel war verloren. Er musste aufkommen für die Zeche. So wollte er sie gleich bezahlen in dieser Nacht noch, keinem etwas schuldig bleiben wollte zahlen mit dem, was ihm blieb, mit seinem Leben, und er dachte, dass es ja doch nichts mehr wert sei und dass er die Partner noch betrügen würde am Ende. Das tat ihm wohl, nun grübelte er, ob er ihnen nicht obendrein noch einen letzten Fußtritt versetzen könne. Das wäre eine kleine Genugtuung. Er nahm sein Testament aus dem Schreibtisch, das Alraune als Erbin einsetzte, las es durch, zerriss es dann sorgfältig in kleine Fetzen. Ich muss ein neues machen, flüsterte er. »Für wen nur? Für wen?« Er nahm einen Bogen, tauchte die Feder ein. »Da war seine Schwester. War ihr Sohn Frank Braun sein Neffe?« Er zögerte. »Der, der war der es nicht, der ihm dieses Geschenk ins Haus brachte, dies seltsame Wesen, an dem er nun zugrunde ging. Er wie die anderen. Oh, ihn sollte er treffen, ihn mehr noch wie Alraune. »Du wirst Gott versuchen,« hatte der Bänger gesagt.« »Du wirst ihm eine Frage stellen, so frech, dass er antworten muß.« »Oh ja, nun hatte er seine Antwort.« »Aber wenn er hinab mußte, unerbittlich, so sollte der Junge sein Schicksal teilen, er, Frank Braun, der ihm diesen Gedanken einblies.« »Oh, er hatte ja eine blitzblanke Waffe, sie, sein Töchterlein, Alraunet trinken »Sie würde auch ihn schon dahin bringen, wo er selbst heute war.« Er überlegte, wiegte den Kopf, grinste selbstgefällig in dem gewissen Gefühl eines letzten Triumphes. Und er schrieb sein Testament, ohne Stocken, in raschen, hässlichen Zügen. Alraune blieb seine Erbin, sie allein, aber er vermachte der Schwester ein Legat und ein anderes dem Neffen. Ihn aber bestimmte er zum Testamentsvollstrecker, ihn zum Vormunde des Mädchens, bis es mündig sei. So mußte er wohl herkommen, mußte in ihrer Nähe sein, mußte die schwüle Luft ihrer Lippen atmen. Und es würde kommen wie bei allen anderen wie bei dem Grafen und dem Dr. Mohnen, wie bei Wolf Gontra, wie bei dem Chauffeur, wie bei ihm selbst endlich. Er lachte laut, machte noch einen Nachtrag, daß die Universität Erbin sein sollte, falls Alraune ohne Erben sterben sollte. So schloss er den Neffen für alle Fälle aus, unterschrieb dann den Bogen, datierte ihn. Nun nahm er den Lederband, las wieder, schrieb die Vorgeschichte, holte auch gewissenhaft alles nach aus der letzten Zeit endete mit einer kleinen Ansprache an seinen Neffen, triefend von Hohn. Versuche dein Glück, schrieb er, schade, dass ich nicht mehr da bin, wenn du an die Reihe kommst, ich hätte das sehr gerne gesehen. Er löschte sorgfältig die nasse Tinte, klappte den Band zu, legte ihn zurück in das Schubfach zu den anderen Erinnerungen, dem Halsbande der Fürstin, dem Alräunchen der Gontrams, dem Würfelbecher der weißen durchschossenen Karte, die er dem Grafen Geroldingen aus der Westentasche nahm, Maskott stand darauf, neben dem vierblättrigen Kleeblatt, und viel schwarzes, geronnenes Blut klebte herum. Er trat an die Gardine und löste die seidene Schnur. Er schnitt mit der langen Schere ein Stück herunter, warf es in die Schublade zu dem anderen. Maskott lachte er, saporte bonheur pour la maison.« Er suchte herum an den Wänden, stieg auf einen Stuhl, hob mit großer Anstrengung ein mächtiges, eisernes Kruzifix von dem schweren Haken, legte es vorsichtig auf den Divan. »Entschuldige«, grinste er, »dass ich dich ausquartiere, es ist nur für kurze Zeit, für ein paar Stunden nur. Du wirst einen würdigen Stellvertreter haben.« Er knüpfte die Schlinge, warf sie hoch über den Haken, zog daran, überzeugte sich, dass sie festhielt, und er stieg zum zweiten Male auf den Stuhl. Die Gendarmen fanden ihn, am frühen Morgen. Der Stuhl war umgestoßen, dennoch stand, mit einer Fußspitze, der Tote darauf. Es schien, als ob ihn die Tat gereut habe, als ob er im letzten Augenblick versucht habe, sich zu retten. Weit offen stand sein rechtes Auge, schielte hinaus nach der Türe zu. Und die blaue, dicke Zunge hing ihm weit hinaus. Sehr hässlich sah er aus. Ende von Abschnitt 12